0: En alguna cápsula pasada les traje la curiosa e icónica historia del bocho que contra todo pronóstico navegó por el lago de Chapala, el cual comprende parte del estado de Jalisco y Michoacán. Pues bien, en esta ocasión les traigo otra anécdota que involucra a este lago, y a los supuestos monstruos, entre comillas, que por un tiempo habitaron en él y los cuales causaron terror en algunas poblaciones aledañas al mismo, o hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy los monstruos del lago de Chapala, la luz de la trascendencia. Hace varias décadas atrás, en los años 60 del siglo XX, el cuerpo de agua dulce más grande del país, el lago de Chapala, estaba sufriendo un gran problema de lirio, una planta que se había convertido en la estrella de la contaminación acuática, pues el problema de esta es que consume oxígeno del agua y su crecimiento descontrolado estaba provocando un problema en la fauna del lago, donde en aquel entonces los peces se daban en abundancia y de los cuales una parte importante de la población alrededor de este lago vivía de la pesca. En un intento de salvar el día y el lago, un grupo de valientes y osados políticos, así como funcionarios públicos, con visión en un mundo sustentable, sarcásticamente hablando, decidieron traer seis manatís desde Chiapas, sí, seis héroes acuáticos en camino, los manatíes tenían fama de comer precisamente lirio, por lo que en teoría era una solución perfecta, sin usar químicos, maquinaria pesada, etc. Y he aquí donde viene la trama retorcida, a ninguna de estas brillantes autoridades públicas se les ocurrió decirle a la gente de los pueblos vecinos que estos adorables manatíes estaban en camino. Pero eso a las autoridades no les importaba, ya se habían tomado la foto, y habían gastado dinero que no era de ellos, a sobreprecio, claro está, para atraer a estos bellos ejemplares acuáticos. Además, ¿qué podía pasar? No es así. Pues resulta que nadie contaba con que los lugareños alrededor del lago aún vivían sumidos en un mundo entre lo mágico y semi-moderno, por llamarle de alguna manera, en una época donde el acceso a la información aún era bastante limitada. Los habitantes de los pueblos vecinos, al ver por vez primera a estos gigantes gentiles nadando cerca, entraron en pánico. Algunos creyeron que eran monstruos acuáticos, otros pensaron que eran sirenas con mal aspecto, y las cuales venían a comerse a la gente, otros más que alguien arrojó al lago algunas suegras. Bueno, esto último lo dijeron de broma, pero a nadie se le ocurrió pensar que eran manatís, por lo que llenos del miedo que solo la ignorancia nos puede dar, y algo que lamentablemente ha sucedido en todas las épocas de la humanidad, cuando algo no se conoce y se le ve como no deseable. Rápidamente se organizaron para ir a buscarlos, donde un grupo de valientes personas, entre comillas, por un lapso de cuatro meses, se dedicaron a rastrearlos por todo el lago, para finalmente, en una batalla épica tan solo comparable a historias como el Señor de los Anillos, le quitaron la vida a los manatís, a remazos, palazos e incluso armas de fuego. Los cuerpos de estos salvajes monstruos fueron mostrados a todos, ante el asombro y la admiración de una gran cantidad de personas. Los lugareños creyeron que su gran y épica hazaña guerrera pasaría a la historia como una gran leyenda, cuando ellos vencieron al voraz y sanguinario monstruo del marchapálico. Pero la realidad es que tan solo quedó como una ridícula y muy triste anécdota de ignorancia ciudadana, de desinterés gubernamental y ecocidio a una especie que hoy se encuentra en peligro de extinción. Cabe decir que esta anécdota no fue muy conocida ya que pondría en evidencia al gobierno por su desinterés en la socialización, así como los habitantes de las localidades de alrededor del lago, donde el estado de Jalisco, entre autoridades y pobladores, hubieran sido el reír de toda la nación de aquel entonces. Hoy en día, los manatís ya no están ahí, pero aún a un delirio. Las antiguas aguas limpias del lago ahora están contaminadas y la única fauna peligrosa y de mucho cuidado son otra clase de monstruos, entre comillas los gigantes y pestilentes popodrilos, que las casas de inmigrantes estadounidenses, restaurantes y algunos negocios vierten al lago de manera clandestina todos los días. Esta sencilla historia nos enseña una lección importante sobre la necesidad de la comunicación y la educación ambiental. A menudo, las soluciones bien intencionadas pueden convertirse en desastres cuando no se involucra la comunidad y se promueve el conocimiento sobre la importancia de la conservación. Además, destaca en esta historia la falta de interés gubernamental que, auspiciada por la corrupción al inflar el presupuesto de traslado de los animales para que algún funcionario público se hinchara los bolsillos, puede llevar a resultados perjudiciales para el medio ambiente. También esta anécdota nos alerta sobre los peligros de la ignorancia la cual es una enfermedad que solo el conocimiento puede curar. Y permítame aclarar, el conocimiento es más que simplemente información, es una comprensión profunda de la naturaleza del universo y de la nuestra. Cuando tenemos conocimiento, podemos ver las cosas como realmente son, sin colores y sin los filtros de la ignorancia. La ignorancia por otro lado, nos ciega a la verdad, nos hace ver el mundo a través de nuestros propios prejuicios y creencias y esto puede conducir a la discriminación, la violencia y el sufrimiento. El conocimiento es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Nos ayuda a desarrollar la sabiduría, la compasión y la conexión con lo divino. La ignorancia, por otra parte, nos impide alcanzar nuestro pleno potencial. Existen algunas cosas que podemos hacer para que sucesos como el relatado en esta cápsula nunca se vuelvan a repetir, ya que la ignorancia ha sido la madre de numerosas tragedias durante la historia humana. El primero, nunca dejemos de buscar el conocimiento, ya que entre más sabemos, menos miedo tendremos. Si los habitantes de los alrededores del lago hubiesen sabido que era solo un manatí y que además les ayudaría con el problema del lirio, este triste suceso jamás hubiese tenido lugar. A menudo los que detentan el poder desde hace ya generaciones basan el mismo la ignorancia de las masas, y a quienes desean aprender los entretienen con chismes sin importancia, deportes fanatizantes promoción de vicios, fomento al materialismo excesivo, etc. Y si aún hay quien se escape a esto, entonces a través de dificultades económicas, nos entretienen para que no paremos de buscar el pan de cada día, y así no tengamos tiempo de abrir un libro, meditar en silencio o alimentar el alma en aquello que nos haga soñar con una vida y un mundo mejor, con imaginar y crecer. En el segundo lugar, seamos de mente abierta, no tengamos miedo de cuestionar nuestras propias creencias. En tercer lugar, estemos dispuestos a aprender, ya que siempre hay algo nuevo que conocer, puesto que el mayor enemigo del conocimiento es la ilusión de que creemos saberlo todo. En cuarto lugar, enseñemos a otros, compartamos nuestros conocimientos con los demás para que juntos podamos educarnos y crecer. En quinto lugar, seamos pacientes, ya que se necesita tiempo para superar la ignorancia. Finalmente. No olvidemos que la ignorancia es lo único que nos aleja de lo divino, pues es el resplandor del conocimiento lo que disipa las tinieblas y nos acerca a las maravillas del universo. La sabiduría es el puente que nos conecta con lo sublime, permitiéndonos explorar los secretos del cosmos y comprender la verdadera esencia de la existencia. Así que, avancemos con valentía por el sendero del aprendizaje, dejando atrás la sombra de la ignorancia y abrazando el resplandor de la sabiduría porque es en ese camino que nos acercaremos cada vez más a la grandeza divina que yace en nuestro interior y en el vasto mundo que nos rodea, por lo que les deseo que la búsqueda del conocimiento sea siempre como un faro en medio de la niebla, guiándoles hacia la luz eterna de la comprensión y la trascendencia.